0: Die Woche wird hart, aber wir sind härter. Löwenzeit. Der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und das war der Anwurf zu Folge 3 unseres BHC-Podcasts. Der Bergische Blick auf die Handball-Bundesliga und wir melden uns heute fast live vom Stolperstein. Ja, habe ich gestern bei den Kollegen von Sky so gehört.
1: Der Aufsteiger-BHC wird in der Bundesliga als der große Stolperstein gehandelt. Bilanz von Carlos Ortega mit Hannover-Burgdorf. Zwei Spiele, zwei Siege und der BHC fordert einfach alles ab.
0: Das schönes Bild mit dem Stolperstein. Allerdings im ersten Auswärtsspiel der Saison in Hannover hat der BHC seinen Gegner zwar mal kurz zum Stolpern, aber nicht zu Fall gebracht. Woran hat es gelegen? Das analysieren wir gleich. Wir klären, warum sich zumindest der Mannschaftskassenwart über das gestrige Spiel gefreut haben dürfte. Zeitstrafen kosten nämlich nicht nur Zeit. Und Bastian Rutschmann erzählt uns von seinem größten persönlichen Erfolg. Löwenzeit. 26 zu 29 verliert der BHC in Hannover und wir eröffnen die dritte Halbzeit mit meinen Gästen heute. Aus dem Sportteam des Solinger Tageblatts, der Jörg von Torra des Bergischen Handballs. Thomas Rademacher, hallo, grüß dich. Hallo Thorsten. Und aus dem BHC-Team der Mann, der leider heute noch Zeit für uns hat, denn er ist offiziell noch verletzt. Torhüter Bastian Rutschmann, hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, hallo. Lasst uns gleich in der zweiten Halbzeit starten. Pausenstand 12 zu 12. Die Löwen nach verkorkstem Start eigentlich gerade wieder ganz gut in Fahrt gekommen. Gefühlt zur Pause mit der Chance das
1: Spiel doch noch wuppen zu können. Thomas, was ist dann schiefgegangen in Halbzeit 2? Ja, das stimmt absolut. Ich hatte auch ein extrem gutes Gefühl zur Pause, nachdem man da zurückgekommen ist. Ja, das hat dann nicht so gut angefangen. Hannover kam auch wieder besser aus der Kabine raus, genau wie in der ersten Halbzeit. Ging dann mit zwei, drei Toren in Führung und dann äh, war es eben auch eine sehr hohe individuelle Qualität da auf der linken Seite von dem Maid 3, der für Hannover äh, sehr erfolgreich gespielt hat und ja auch eben wichtige Zeitstrafen da gezogen hat. Beim BAC war in der Abwehr dann Kricio Toyu hat da zwei Zeitstrafen mitgenommen. Das war nicht ganz so glücklich. Dann, ja, dann kamen die Löwen so ein bisschen aus dem Rhythmus, haben sich da dann auch ein wenig abhängen lassen. Dann kam noch eine rote Karte gegen Max Dari dazu, die ich dann allerdings ein bisschen umstritten schon fand. Also da hätten sie auch zwei Minuten wieder getan. Na gut, und am Ende lief es dann eben nach zahlreichen Umstellungen dann auch nicht mehr so rund und äh, dann kam man eben am Schluss auch nicht mehr zurück. Bastian Rutschmann, der Trainer Sebastian
0: Hinze hat nach dem Spiel gesagt, machen wir es besser, ist mehr möglich. Was hat aus deiner Sicht gestern nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte?
2: Ja, ich denke, Thomas hat da schon die wichtigsten Sachen genannt. Es sind schlecht ins Spiel gekommen. Haben uns dann über eine gute Defensivleistung wieder rangekämpft. Da konnten wir auch unser Tempospiel ähm, ja, zur Geltung bringen. Nach der Halbzeit war es eben genau das, dass wir sehr viele Zeitstrafen bekommen haben. Die rote Karte, ich sehe es ähnlich wie Thomas, äh, die muss man nicht unbedingt geben. Ähm, da hätten es zwei Minuten auch getan. Äh, nichtsdestotrotz haben wir es in der zweiten Halbzeit einfach nicht geschafft, den Maid Patrail in den Griff zu bekommen konnten so selbst unser Tempospiel nicht so auf die Platte bringen, wie wir uns das vorgenommen haben. Und dann wird es mit so einer Leistung natürlich schwer in Hannover. Ich glaube, die haben letztes Jahr drei Punkte zu Hause abgegeben. Und Sebastian hat es gestern nach dem Spiel auch ganz richtig gesagt. Wir waren gestern die schlechtere Mannschaft, aber wir können deutlich besser Handball spielen. Und das muss das Ziel jetzt für kommenden
0: Mittwoch sein. Du warst mit in Hannover, hast dich mit der Mannschaft auch schon wieder warm gemacht. Sind das gute Zeichen? Was macht die Wade? Der Wade geht es in Umständen entsprechend gut. Ich steigere im Moment
2: von Tag zu Tag die Belastung, werde heute auch mal wieder ein paar Bälle versuchen abzuwehren im Training und dann muss man einfach ja, die nächsten beiden Tage abwarten, ob das für Mittwoch reicht oder nicht. So ist die Absprache. Klappt das im Training, werde ich im Kader sein, aber das kann ich spätestens morgen nach dem Abschlusstraining sagen.
0: Rodelfunk. Vor dem Erlangen-Spiel steht am Dienstag ein anderes wichtiges Ereignis an. Wir feiern 20 Jahre Google. W wann hast du dich das letzte Mal selbst gegoogelt? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Echt? Also du guckst jetzt nicht regelmäßig, was so im Netz über dich steht, oder?
2: Ich bekomme immer eine Nachricht, wenn irgendetwas mit mir aufpoppt. Somit kann ich dann schon an der Überschrift sehen, ob mich das überhaupt interessiert oder nicht. Und ja, im Moment kommen da einige E-Mails, allerdings geht es da ausschließlich um die Verletzungen und da weiß ich, glaube ich, selber besser Bescheid, als was
0: irgendwo in, in der Presse steht. Das stimmt, zumal man sagen muss, die Leute gucken auch nach anderem. Ich habe mal geguckt, die Kombination Bastian-Rutschmann vor BHC, vor Verletzt, vor Handball kommt die Suchkombination Bastian-Rutschmann-Freundin. Okay, <lacht> interessant. Spricht für einen guten Geschmack offensichtlich. Ich denke doch auch. Wie aktiv, äh, Linda heißt deine Freundin? Ja.
2: Wie aktiv begleitet sie dich? Sehr aktiv. Also das gilt für uns alle. Ähm, bei uns in der Mannschaft, wenn wir keine Partnerin hätten, die das Ganze nicht unterstützen würde, dann wäre es sehr schwer in der Beziehung. Inzwischen ist die Beziehung ja auch um einen
0: reicher geworden, ne? Ihr habt äh, Nachwuchs bekommen?
2: Ja, der Kleine ist jetzt fast, fast ein Jahr alt. Ich denke, ich habe auch sportlich viele Erfolge feiern können, aber der mit Abstand größte Erfolg, ähm, das ist der Kleine. Und ja, gerade nach einem Spiel wie, wie gestern, auch wenn ich nicht aktiv äh, teilgenommen habe, ist es einfach schön, wenn man den Kleinen dann ja, zu Hause auf den Arm nehmen kann, wenn er einen anlacht. Und das lässt
1: einen... Ja, so einige, einen sportlichen Misserfolg dann auch mal vergessen. Gibt das Baby dann jetzt den Rhythmus vor? Das ist ja für einen Profisportler wahrscheinlich eher unangenehm, wenn es dann nachts schreit und so weiter. Dann muss man aufstehen. Das kommt ja wahrscheinlich dann gar nicht in den Kram, oder?
2: Äh, natürlich gibt er den Rhythmus vor. Allerdings muss ich sagen, dass wir sehr viel Glück mit unserem Kleinen haben. Ähm, in der Regel schläft er von sieben bis sieben durch. Somit hat man eigentlich zwölf Stunden Ruhe. Das frühe Aufstehen, das habe ich vorher schon gemacht.
1: Von daher ist die Umstellung jetzt nicht so wahnsinnig groß. Apropos Schlafen, ihr wart ja auch in Australien in der Sommerpause, ich glaube fünf Wochen sogar. Wie hat das denn der Kleine dann mitgemacht? Kann ich mir vorstellen, dass ja auch die Zeitumstellung nicht so angenehm ist für einen Säugling?
2: Ja, wir haben uns da vorher sehr viel Gedanken gemacht, und, aber alle Befürchtungen haben sich, oh, sind überhaupt nicht eingetreten. Der Kleine hat das super weggesteckt, er war in der ersten Nacht, war morgens um vier Wach. Aber ja, seitdem schläft er nachts durch. Davor war es immer so, dass er nachts einmal wach geworden ist
1: und noch was zu essen haben wollte. Und seit Australien schläft der Kleine durch. Linus heißt er ja. Du hast damals gesagt, dass der Name schon vorher in der Auswahl war. Aber ihr habt dann gemerkt, habt, dass Linus eine coole Socke ist mit Blick auf Linus Arnes und deinen Mannschaftskameraden. Hat das, wenn er jetzt nicht so cool gewesen wäre, der, der Schwede, hättet ihr ihn dann anders genannt? Es war eine recht
2: schwierige Zeit der Namensfindung, weil wir uns lange uneinig waren dass dann ein Mannschaftskamerad da ist, der auch Linus heißt, mit dem man sich ganz gut versteht, ja, das hat es schon ein bisschen erleichtert, aber war jetzt nicht ausschlaggebend und wir haben nur coole Socken bei uns, deswegen, wenn da ein Name dabei ist, dann dann
0: passt das auch. Eine andere coole Socke heißt Fabian Gutbrot. Und da müssen wir nochmal nachhaken. Im ersten BHC-Podcast haben wir mit ihm gesprochen über das Trainingslager und eine Radtour, die Bastian Rutschmann gewonnen hat. Dazu hat uns Fabian Gutbrot allerdings Folgendes gesagt. Ja,
2: zu Rutscher muss man auch ganz klar sagen, dass er mit Abstand das beste Fahrrad hatte. Also ich denke, jeder von uns hätte mit dem, mit dem Fahrrad auch die gleiche Zeit wie er in Asphalt gebrannt.
0: Möchtest du das so bestätigen, so stehen lassen oder...
2: Ja, wenn man Sebastian Vettel in einem VW Golf sitzt, dann ist er immer noch ein guter Rennfahrer. Also daher denke ich, dass ich auch auf einem anderen Fahrrad recht weit vorne gelandet wäre. Außerdem ist es, je schneller man oben ist, desto schneller ist es vorbei. Also ist das ja auch irgendwie logisch, dass man dann schnell hoch möchte.
1: Beim Shuttle Run Test ist das ein bisschen anders. Das ist ja so ein Test, den man in der Vorbereitung häufig macht, um die konditionelle Belastung der Spieler zu testen, da werden dann in der Halle Bahnen gezogen in immer schneller vorgegebenen Geschwindigkeiten. Da hast du 111 Bahnen geschafft, damit deine Gruppe gewonnen, also zumindest als er das erste Mal gemacht worden ist. Ist das dann auch so der innere Schweine und dann auch den, die anderen äh, hinter sich zu lassen oder geht es da wirklich nur gegen sich selbst?
2: Ja, natürlich schaut man auch mal nach links und rechts. Nur je länger dieser Test dauert, desto weniger nimmt man um sich rum wahr. Und dann ist es wirklich ein Kampf gegen sich selbst. Und da will sich, glaube ich, jeder was beweisen. Jeder will zeigen dem Trainer, dem Trainerteam, dass er was getan hat. und dass die nötige Ausdauer,
1: dass die vorhanden ist. Sebastian Hinze hatte hat angekündigt, den Test nochmal zu wiederholen am Ende der Vorbereitung. Ist das auch geschehen und wie ist es da gelaufen? Nicht zu laut sagen, aber bislang nicht. Und ich
2: glaube,
0: von den Spielern hat da keiner was dagegen. Keiner zahlt auch gerne Rechnungen. Wir bei Radio G haben dafür seit heute wieder den Zahltag. Wir übernehmen eure Rechnungen. Beim BHC ist das dein Part als Kassenwart der Mannschaft. Was kassierst du da? Geld. <lacht> so. <wo> <lacht> ich also wir hin. haben
2: wie viele andere Mannschaften auch. Eine Mannschaftskasse von ja wird alles Mögliche von gezahlt, wenn man auf den Geburtstag eingeladen ist, bis hin zu einem Mannschaftsausflug. Wir waren letztes Jahr mal an der Wasserskibahn, haben da einen halben Tag verbracht. So Sachen werden davon gezahlt. Und dann gibt es eben gewisse Regeln oder Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Wir müssen die einheitliche Kleidung tragen, die uns vom Verein zur Verfügung gestellt wird. Ja, und wenn dies nicht der Fall ist, dann wird derjenige Spieler eben zur Kasse gebeten und ja, ich bin derjenige, der dann das Geld eintreibt. Also, dass du
0: jetzt hier heute in diesem schön hellblau rot gestreiften Pullover sitzt, wäre das jetzt ein Fernsehtermin? Wie viel müsstest du bezahlen dafür? Ganz ehrlich, das weiß ich gar nicht, da okay. müsste ich sogar nachschauen.
2: Aber genau für so Sachen gilt das. Wenn wir zum Auswärtsspiel fahren, dann gibt es Kleidung vom Verein, die wir alle zu tragen haben. Wir wollen alle einheitlich auftreten, dass da 18 Jungs mit 18 verschiedenen T-Shirts auflaufen, dass gehört sich im Profibereich
1: einfach nicht. Und ansonsten wird dann kassiert für zu spät kommen und ähnliches?
2: Ja, alles Mögliche. Zu spät kommen, ähm, wenn man auf dem Spielfeld zwei Minuten wegen Meckern bekommt, wenn man seinen Platz in der Kabine, im Bus nicht aufräumt. Alles das, ja, was anderen Leuten mehr Arbeit macht, in dem Fall unseren Betreuer. Und es ist in gewisser Weise auch Anstand, dass man seinen Platz so hinterlässt, wie man vorgefunden hat. Oder ja, wenn man... Beim gemeinsamen Essen sitzen, das Handy klingelt, das stört einfach, das hat er nichts zu suchen und deswegen wird sowas dann
0: entsprechend geahndet. Und ich fürchte, das Bankgeheimnis wird ihn nicht dazu treiben, uns zu verraten, wer so der fleißigste Einzahler im letzten Jahr war. Aber wie viel hat Batschispern Rotstamm denn selbst in die eigene Kasse einzahlen müssen bisher?
2: Äh, ich hatte tatsächlich zu Beginn der Saison ein paar Mal ein paar Sachen in, in der Halle vergessen, aber ansonsten hielt sich das relativ in Grenzen. Also bei uns ist es auch so... Die Summe, die ich eintreibe, da ist immer auch noch die Rechnung vom Fitnessstudio mit dabei. Deswegen ist das so ein bisschen verfälscht, würde ich mal sagen. Aber so wahnsinnig viele Strafen habe ich letzter nicht bekommen.
0: Ich habe zum Beispiel keine zwei Minuten bekommen und das ist eigentlich immer mit der größte Batzen.
1: Löwenzeit.
0: Bei uns geht es nicht um Geld, wir wetten nur um die Ehre. Bevor wir das tun und ich eure Tipps einsammle, Thomas Rademacher vom ST-Sport, schauen wir kurz auf die Gegner in dieser ersten englischen Woche für die Löwen. Mittwoch zu Hause gegen Erlangen, Sonntag dann das schwere Auswärtsspiel in Magdeburg. Was sind die
1: unterschiedlichen Herausforderungen, die den BRC da erwarten? Ich halte beide Gegner für extrem schwer zu besiegen in, im Moment. Also natürlich hat man die größere Chance gegen den HCR Erlangen zu Hause in der Klingenhalle. Einmal klar, weil es eben zu Hause ist und auch, weil Erlangen das nominell schwächer besetzte Team im Vergleich zu Magdeburg ist. Aber die Erlanger sind schon extrem gut gestartet, haben auch gegen Gummersbach einen 30-22-Sieg zu gemacht. Die haben es einmal gespielt dieses Jahr. Das ist natürlich schon eine Ansage und ich glaube, die werden mit ganz, ganz viel Selbstbewusstsein am Mittwoch in die Klingenhalle kommen und Magdeburg ebenso erfolgreich gestartet, noch besser mit klaren Siegen. 28-23 Inmelsungen zu Hause, 28-20 gegen Leipzig, die ja auch nicht so schlecht gehandelt werden. Von daher in Magdeburg ist man dann wirklich ganz grober Außenseiter. Bastian Rutschmann, für euch heißt es jetzt erstmal volle
0: Konzentration auf Mittwoch. Worauf stellt ihr euch gegen Erlangen ein?
2: Ja, die Erlangen haben es in den letzten Jahren bewiesen. Sie haben einen hervorragenden Torwart hintendrin spielen eine sehr, sehr harte Defensive, die Rückraumspieler, da kann, kann jeder an einem guten Tag ein Spiel entscheiden. Von außen wirkt es wie, wie eine homogene Mannschaft, aber ich denke, das haben wir in den letzten ja, 14 Monaten bewiesen, dass wir es das auch sind. Und mit dem Gegner muss sich jetzt in erster Linie unser Trainer beschäftigen. Wir müssen auf uns gucken, dass wir unsere Leistung bringen. Und dann sind wir gerade zu Hause in der Lage,
0: jede Mannschaft zu schlagen. Und vielleicht ist Bastian Rutschmann dann schon wieder auf der Platte dabei. Also meine Herren, jetzt bitte schön die Tipps. Erstmal für Mittwoch. BHC gegen Erlangen. Tom, was sagst du?
1: Wird der BHC gewinnen? 26-24.
2: Also in dem prinzipiellen Ausgang habe ich überhaupt nichts gegen. Ich sage, wir gewinnen 26-22. Als Torhüter muss man mal schauen, dass ein paar Tore
0: weniger fallen. Da mache ich diesmal mal den Zurückhaltenden. Ich habe auf meinen Zettel geschrieben für heute 23-21 für den BAC.
1: Das sind wenig Tore. Dann schauen wir auf Magdeburg. Dein Tipp, Tom. Ja, <lacht> wir sind ja hier ein BAC-Podcast. Also sage ich, in Magdeburg geht das 25 beide aus. Was ist denn dein Tipp?
2: Was ich eben schon gesagt habe, wir wollen jedes Spiel gewinnen, daher tippe ich auf ein 28-27 für uns. Also streiche ich jetzt hier
0: das äh, 26-21, was ich hier stehen hatte, für Magdeburg und mache daraus ein 26-25 für den BHC, ja?
1: Aus Idealismus? Ja.
0: Und deshalb drücken wir sie sanft, die Wade der Nation. Bastian Rutschmann, vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Wird der BHC seinen zweiten Heimsieg erlangen? Mittwoch, 19 Uhr, in der Solinger Klingenhalle. Könnt es live erleben. Das Ergebnis nachher natürlich im Solinger Tageblatt und bei Radio RSG. Die nächsten Podcasts gibt es dann nächsten Montag nach Magdeburg wieder. Bis dahin, gute Woche. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.